0: el consciente, el consciente, el consciente,
1: ah, son distintas, ¿cierto? Uh
0: -huh. sabrá también cómo interactuar, cómo darse cuenta de las influencias que existen para el consciente, el inconsciente, la toma de conciencia, el manejo de las emociones del cuerpo físico y todas esas cosas.
1: Me pregunto también si saben cuando dicen qué significa, ay perdón, pero es que lo dice inconsciente. <risa>
0: Una hábil respuesta manipuladora.
1: <risa> total. De hecho,
0: estamos claros que es inconsciente total.
1: Uh -huh. Es inconsciente total. Es muy manipuladora ¿verdad? 100%. Claro.
0: Uh -huh. O sea, la persona está usando su propio inconsciente para poder manipular una situación dada en la cual ella se siente responsable, pero quiere que lo disculpe.
1: Exactamente. Mejor
0: no lo puedo haber dicho. Entonces, ahí, ahí sí. no hay otra cosa que darse cuenta. De, y si la persona está en inconsciencia, uff.
1: Bueno, pero para darle más claridad a todo esto, hoy vamos a hablar de estos temas. El consciente, el inconsciente, cómo lo vas a percibir en tu entorno, hasta dónde eres consciente, o puede ser que lo seas, cuándo empiezas a ser inconsciente de algo, y muchas cosas más. Pero me presento antes. Adriana Belicia, acá.
0: Gonzalo Belicia, acá.
1: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Podcast. Hay dos tipos de conciencia. Uh -huh. La conciencia que le mencionaste y la conciencia. Correcto. Según la conciencia, básicamente, es sin ese. Es tener el juicio de que algo está bien o mal. Simple. Y la conciencia es poder identificarte como un ser individual, Exacto. independiente. No es exactamente una propiocepción que la propiocepción es como darte cuenta de, de tu cuerpo físico. Esta vez es parecido. Pero la conciencia te da esto de, de la claridad. de Yo soy un ser individual, independiente.
0: Te da la conciencia de ser.
1: Te da la conciencia de ser, exactamente. Uh -huh. sí, está claro. uh
0: -huh. Y la inconsciencia...
1: Y bueno, inconsciencia es inconsciencia, es la falta de conciencia, <risa> literalmente es eso. <risa> Exactamente.
0: ¿Qué es una persona consciente para ti? Una persona consciente es una persona sin la S, <risa> sin que, S. que S. tiene muchas experiencias, okay. Okay, Donde ha vivenciado ciertas cosas, una le han parecido que no eran, otras que sí eran, las que sí eran las toma como verdaderas uh -huh. y patrones de acción, las otras las guarda, las desecha y si se enjuicia es peor porque nosotros tenemos esa particularidad, ¿eh? Sí,
1: somos
0: un poco duros. Sí, duros con nosotros mismos. Sí, es cierto, es
1: cierto. Generado
0: por la misma inconsciencia, pero no, no claro, entremos exacto, todavía y todavía. Exacto.
1: No, no vayamos a esos mares profundos todavía. Pero
0: ahora no. En la toma de conciencia, que es donde realmente uno empieza a liberarse de los patrones familiares, las patrones básicas, es donde uno empieza a hacer la identificación de que quiero aprender, quiero liberar. Eso generalmente, me imagino que es la adolescencia, todo el proceso. ¿es?
1: Sí, ahí empiezas a, a, creo que empiezas <risas> a tener más conciencia de ti. Exacto. De conciencia según lo que, lo que plantea la psicología, sí. Sí.
0: Tienes
1: esa conciencia.
0: Exacto, entonces Pero empiezas. Como un ser. Sí. Claro, y entonces quieres aprender más, por supuesto, hay ensayo y error, son no los problemas
1: Sí, y los papás sufren también esta situación eh, de, de lo que es esa ruptura del niño dependiente, el niño que hay que hacerle la comida, <coughs> y por ello a veces... Abusan de eso los niños, pero en el fondo saben que ya, viste, y como que tienen que ir portando el cordón umbilical. Lo claro, es que so, más rebelde por eso. Esa rebeldía es a raíz de querer buscar su propia identidad. Está bien, y obviamente bien. los padres.
0: Sí, sí, ese es el aprendizaje de los padres. padres ellos se aventuraron padres. a tener hijos sí, y ahora aventurarse, ahora tienen que soltar.
1: Sí, puede ser duro, estoy consciente que puede ser duro para ellos. Uh -huh. es duro.
0: Entonces, esa es la, eso forma parte de la conciencia. La búsqueda, la investigación, la vivencia, sobre todo la vivencia para que vayas definiendo qué quieres, qué no quieres. Pero eso lo defines, o sea, tomar esa conciencia, sí. la defines viviendo. Tal
1: cual la
0: defines viviendo. Y la, y los padres tienen que tener la conciencia de que si yo enseñé esto, claro, ¿okay? sí. Parto de que la persona también la entendió. Entonces tener la autoconfianza para que la para que el muchacho se sienta respaldado, libre. Uh -huh. y entonces sus vivencias sean muchísimo más serenas.
1: ¿Y qué opinas también de esta postura de, de cuando la persona te dice que está consciente tiene una actitud puede ser negligente? de sí misma para con el entorno, o de sí misma para consigo misma, y aún así lo sigue haciendo. O sea, ¿Es gente, inconsciente? Sí, pero la gente cree que, lo que noto es que la gente cree que al poder identificar esa conducta, ya implica que está consciente de que ella. El saber ella
0: no es concientizar.
1: Exacto, saber no es concientizar. Pero sí Es que bueno una, saber, obviamente. Claro, vamos a ver, vamos a ver la, la derecha de que es uno de los pasos importantes el para... El conocimiento
0: para, es importantísimo porque es la, el fundamento en el cual sí. te vas a fundamentar cuando hagas el cambio. Tal cual yo hago el cambio por esta 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 razón pero primero tienes que darte cuenta de que esto que te están dando sí. es cierto, es cierto sí. y para eso tienes que investigar la, la
1: experiencia sí o sea, la experiencia
0: cuál. o sea cuando tú pasas por bachillerato y por primaria y todo eso vas tomando conocimientos que te generan una conciencia digamos de independencia de
1: independencia
0: de independencia aunque al principio hasta hasta el segundo año algo así todo es recibir no uh -huh. porque te dan comida te dan dinero te dan todo pero ya los famosos teenagers, uh -huh. eso empieza a la persona a querer él hacer un cambio para empezar a crecer. Claro. Esa Crece es ya la toma de conciencia bueno, sí, okay, sí. de la búsqueda. Uh -huh. No quiere decir que haya claridad absoluta, pero hay la búsqueda. Sí, claro. Y esa es importantísima, esa es la base. Uh -huh. Entonces, que los padres también Agarren su cuerda bien agarrada porque para ellos también empieza el proceso que ellos no conocían. De, de, sí, de tú lo viviste como hijo y le tiraste duro a los padres. A ah, tus buenísimo. padres, no, que no me entienden que Bueno, ahora te toca sí. lo que tú viviste, cómo tú entiendes y cómo aplicas aquí. Para sentarte, porque ahí estás haciendo conciencia tú también. Sí, sí, sí. Y ya está. Entonces es un aprendizaje continuo que a la larga se debe transformar en conciencia de cómo funcionan las cosas.
1: Sí, 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 tal cual. La
0: aceptación es el primer paso que te va a dar eso. Aceptar que las cosas
1: son Son, o sea. son como son. Sí, bueno, mm -hmm. parece parte también de la conciencia. Bueno, sí. esta, esto, esto que acabamos de dar es una expresión de la conciencia bastante elevada. Pero desde el punto de vista psicológico también hay posturas que la describen de cierta manera. En donde la puedes ver en tu día a día. La puedes identificar como parte de, de, lo que, de la información que te da los cinco sentidos. Esa es Exacto. parte de la conciencia. También el razonamiento lógico, el poder decir... Ah, ok, tengo hambre, necesito ir a cocinarme. Eso, esa conducta o esa lógica te la da gran parte de lo que es la conciencia.
0: Claro, y hay una, una condición. Nosotros tendemos a hacer lo que llaman razonamiento lógico, pero no usamos el analógico. Ajá. Okay, entonces el razonamiento lógico está basado en la cantidad de información que yo recibo. Sí. Por lo menos ahorita, en la traje de los celulares, todo el mundo está teniendo razonamientos lógicos. Uh -huh. Pero hay tanta información contradictoria. Sí, correcto que te está forzando a ser analógico. Porque sí. si no eres analógico, te vas a volver loco porque no le vas a encontrar coherencia absolutamente a nada. No, pero al final
1: no es tan, no es tan negativo. Al final no, no, te lleva no,
0: no, no, a No, porque no estamos eso. hablando de bueno o malo. Estamos hablando de tendencias. O sea, okay. claro, todo va a ser bueno. Todo. El detalle es cómo tú te proyectas, cómo tú tienes la capacidad de darte cuenta cuando algo para ti es real cuando no lo es, y, te, y tengas la capacidad de decir... El discernimiento. Es, es el discernimiento. Yo esto, no voy a decir que es mentira, pero esto yo no, no lo entiendo, lo no lo comprendo, no lo comparto, y sigo por esta vía. Okay. Okay. No importa la vía que tú agarres, todas son buenas. Uh -huh. Lo importante es que vaya respaldado de la base que tú recibiste que te ayuda. Claro. Lo que te dieron en la familia, te ayuda. O sea, es son una base.
1: cimientos. Claro,
0: los cimientos tú te agarres y más, lo que estás recibiendo en el bachillerato, uh -huh. ¿verdad?, eso lo ve uno cuando entra a la universidad. Tú estás en bachillerato, eres un alquilado rebelde, busca de cambio en la cantidad, sí, sí, sí. pero en la universidad ya tú te empiezas como a centrar.
1: Y no te sientes, no te sientes tampoco tan poderoso, porque estás lleno de, de personas, estás rodeado de personas que la situación también puede ser, te lleva a tomar mucha más responsabilidad, porque las profesiones no están, oye, ¿existe un trabajo
0: tal. No, 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 no de entrada te dicen, bueno, señores, esto es para mañana, esto es para pasado, esto es... Y tú empiezas a sentir que tienes que ir o no tienes que ir. Esa es cosa tuya. Pierdes el año, no lo pierdes, eres tú. Empiezas a dar cuenta de que eres tú el que está tomando las decisiones. Sí,
1: excelente para generar ah, esa autogestión. Y, es, ya... y
0: esa autogestión es conciencia. Es
1: conciencia, genera conciencia. Genera
0: conciencia. Y sí, sí, esa sí. conciencia, al ser aplicada, sí. y que tú la interiorizas en ti, y la ves como una realidad, haces conciencia, con sí. ese ya conciencia, sí. sobre el tema. Por eso un arquitecto, cuando se gradúa, un ingeniero que no se gradúa tiene las capacidades. Uh -huh. pero lo malo es que se enfrentan a un poco de tigres que trabajan en las empresas, ah, en el cual tú eres competencia. No, es parte
1: de la experiencia que tienen esas personas, sí, casi sí. siempre son bastante veteranas. Es, es rudo. Hay, ¿no? Y hay
0: mucha competencia también interna. En sí, las sí,
1: empresas. hay mucha. mucha Si mucha,
0: tú mucha. eres muy bueno y vienes muy bueno, te van, <risa> te van a tratar de mantener. Ahí abajito, y Otro rasgo de la conciencia que me parece interesante, que
1: acá ya vamos a empezar a, a andar un poco más. Ajá es eh, el filtro de atención y selectividad.
0: Claro.
1: Que eso es lo que estaba diciendo ahora, que usa mucho razonamiento lógico, las personas al consumir el teléfono, porque el consciente está filtrando constantemente Exacto. información hacia el inconsciente, pero está seleccionando. Esa es la parte interesante, claro. la que selecciona. Porque hay muchos elementos alrededor de la información que estás consumiendo, o el televisor, o la computadora el video, lo que sea, y tú dices, ok, me quedo con esto. Ojo, también puede ser auditivo. Sí, total. no nada más visual puede ser auditivo y la persona dice me quedo con esta parte o este ritmo de la canción o con la letra o con... todo eso es el consciente que está buscando reducir, uh
0: -huh. reducir claro, el montón claro, el, el cerebro quiere compactar para poder asimilar más
1: claro, exactamente como, o bueno. más rápido, no sé si más pero sí más rápido
0: Claro, no, a, más al, rápido al, cerebro más. Le, al cerebro le encanta bueno, al cerebro le encanta lo rápido y a uno sí. que también está trabajando con el cerebro le encanta lo rápido Sí, te lesionas bien. a veces, puede ser mental o emocional o intelectual, pero... Es
1: problemático, sí. sí. Porque te da <coughs> una percepción de realidad totalmente falsa porque las cosas toman su proceso, bien. su tiempo para uh -huh. que se creen. Pero todo esto que no filtraste de forma consciente se va para atrás. Se sí, va en el inconsciente. Se va para el inconsciente. Uh -huh. Y ahí al final lo que va a ocurrir es que tu vida va a ser controlada por de el
0: inconsciente. inconsciente
1: claro. Que acá donde entramos, empezamos a adentrarnos más en las aguas profundas. Aguas turbias. Sí, de quien gobierna tu vida realmente. El
0: inconsciente no es el consciente. Claro, porque el inconsciente maneja el noventa y tanto por ciento de la información.
1: Sí, tal cual. Y el,
0: y el consciente tiene data informática que tú has aceptado que tiene relación a esta. Y entonces sí. el inconsciente va a empezar a drenar, a sobre todo sí. durmiendo. Sí. Información para acá, para motivarte. Sí. No le importa el inconsciente bueno, malo, regular, nada. Para la búsqueda uh -huh. de todos los datos que él tiene que sacar, que tú sí. aceptaste puesto que entraron. Tal cual. Entonces, ese proceso... Forma parte de la vivencia. Okay. Eso es. Y tú vas a seguir siendo selectivo siempre. Okay. Por eso aprender a vivir es excelente. Pero lo que tú dijiste, o sea, aprender a vivir, o sea, viste lento que voy de prisa. En, en un batalla.
1: momento, sí, en, un, en momentos, momentos, no todos, pero hay momentos donde sí que no, eso,
0: En las emergencias, tú trabajas por el inconsciente. Sí. Instintos y inconscientes. Y ahí el sí, la sí, probabilidad sí. De éxito es muy grande por el instinto. Sí. Sí, 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 si sí. es correr, sí. si es pelear, si es responder, a veces uno está en un examen. Y tú no estás seguro, pero estás apremiado por el profesor. Es la nota y tú dices, me voy a arriesgar con esto porque es lo que yo creo que está ahí.
1: Y también pasa que mismo en el examen leíste algo y por ahí leíste por alto otra cosa. Y cuando el examen te sale esa es otra cosa y le leíste por encima, pero te acuerdas. Exacto. Y tú dices, mmm, recuerdo que esta, ¿cómo esta fórmula era... O también me pasa mucho que estoy viendo algo, no sé, con bueno, el mecánica cuántico. Una cosa que yo no suelo estudiar, pero bueno, me he leído cosas y de pronto dicen... Porque la unidad de medida es, y yo digo, tal, ¿cómo yo sé eso? Bueno, mi inconsciente quedó, Exacto. después de haber tantas cosas, la eso está, grabada bien, está guardado. Totalmente. Sí, me ha pasado un montón de cosas. veces no eso. Sí, y sí. digo, que sí, lo con el inconsciente nos da un montón de información. Todo lo maneja. Todo, todo. Ahora vamos a ver cómo es que tu realidad está totalmente moldeada por tu inconsciente y no tanto
0: por tu consciente. Claro, por lo que veníamos diciendo. O sea, el consciente siempre tiene cara, este, estímulos, ¿ok? Sí que van subiendo hacia el inconsciente y tú no lo sabes. Sí, sí, sí. Cuando tu inconsciente encuentra un canal de salida, él claro. agarra esa autopista y se va hacia el consciente. Sí, 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 el consciente entra en duda, no sabe qué pasó, pero ya estás rodando. Uh -huh. Entonces empiezas tú a tener que hacer una prueba o una vivencia o algo uh -huh. sobre eso. Por eso es que es tan bueno cuando la base estructural del aprendizaje, los primeros siete años, sí. tienen una base que sea Fuerte. sólida para ti como uh -huh. persona. Uh -huh. O sea, que no sea que los papás crean que quedó bien, Sino sí, sí, sí. que tú lo hayas asimilado como base para ti, porque eso va a ser ya para tu vida. Ahí es donde la persona agarra sí. la batuta y es capaz de seleccionar, probar y hacer situaciones donde tú eres selectivo. A pesar de que el inconsciente es el que está mandando, pero el inconsciente es el que te está estimulando a la evolución.
1: Sí, también lo no, haces de una forma bastante a veces macabra. Pero <risa> lo que muy es muy sí, es sí. que del, del crear, la de, de crear la realidad es que. La gente dice, tipo, no, esto me ocurrió y esto me pasó y eso no, imposible que yo lo haya creado. Cuando se dice que se creó, no nos referimos a que tú dijiste, mmm, voy a poner la puerta ahí, no conscientemente, pero sí eliges cosas resonantes sí, las elige. a tus patrones inconscientes, que es algo importante para de inconsciente, las creencias. Todos creemos que las creencias están en tu parte consciente y no. Realmente no. hay una película buenísima que es Inception, ¿Cómo se llama esta? El origen. Uh -huh. Que sabe la pero que tiene a su esposa. Bueno, voy a hacer spoiler en este episodio. Si no la viste, entonces me puedes poner silencio. Eh, ocurre lo siguiente. Él se sentía muy culpable. Muy culpable porque la esposa se suicidó. ¿Pero qué tiene que ver él con este suicidio? Bueno, resulta que él, cuando viajó... Porque ellos... Contexto. Ellos hacían viajes al inconsciente del otro. O sea, uno prestaba su mente para diseñar el lugar donde iban a vivir... Y el otro viajaba ahí junto con el que creo el arquitecto le decían ellos. Entonces, se mudaban las dos en ese momento y el tiempo pasaba de cierta manera, etc. Pasaba mucho más rápido que en la vida real. Y al final lo que pasó fue que la mujer, la esposa, se obsesionó con estar ahí. Exacto. Y quería quedarse por siempre. Es mucho más sencillo. Claro, porque tú controlas todo conscientemente, estando en tu mente. Y él dijo, basta, tenemos una vida real, tenemos que hacernos cargo de eso. ¿no? Él fue hasta lo más profundo de su mente, muy, 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 muy inconsciente. Y le implantó una idea. Y la idea implantada era, hay que matarse porque para poder despertar tienen que morir en ese sueño. Hay que matarse para poder ir a la realidad. Entonces, como es una creencia, la creencia no maneja un contexto, maneja un hecho.
0: Exacto, una acción.
1: Exacto, es así y ya. Entonces ella despertó junto con él, ella seguía creyendo que seguía en el sueño. Porque la creencia es un patrón de conducta sí. instalado sin razón. Y no hay límites. Exacto, es un programa. Eso quedó ahí. Entonces, ¿por qué razón se dice que hay que cambiar tus patrones de creencias? Porque tus creencias son las que moldean tus decisiones, tus pensamientos, tus realidades. tu Totalmente. realidad, tu interpretación de tu realidad, tu interpretación de la intención del otro. O sea, es súper complejo. Y las complejo.
0: creencias son tan fuertes que son la gente complejo. se mata por ellas. Sí,
1: cuánta gente no muere por ideales.
0: Claro.
1: Casi todo no, no, el, 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 el
0: idealismo, el patriotismo, el patriotismo, el patriotismo es una cosa más... Bueno, pero por eso nos lo meten por
1: los ojos, porque saben que si tú creas un sentido de pertenencia, tú crees, falso por completo, que eso te define,
0: claro es mentira. Bueno, pero así, ¿cuántas guerras se han liberado por ideales sí, musulmanes sí, sí. contra católicos, contra protestantes? Contra... Hablando de ideales que sabemos que son muy fuertes, porque sí, son, sí. son en, nuestro, en nuestra percepción, son espirituales de alta pureza que tienen que ver con Dios, entonces, es agarado entonces, claro. y hace esas matanzas horribles. En la época medieval, el Papa hizo cosas sanguinarias sí, y bueno, fue no, los papas, Muy porque bien, era una bien. condición de la iglesia, pero lo mismo hicieron los musulmanes, sí. pasando que no, Mahoma dijo porque tenía que ser así, y entonces sí, crean y creamos unas leyes bajo las creencias horribles, sí. horribles. Entonces, tú ves a un karatika, a un yudoka o a un una persona que haga taichita Inmediatamente las creencias de cada uno crean un conflicto. En claro. vez de crear una unión, sí. tiende a crear conflicto. El conflicto. Porque mm -hmm. son creencias, porque son diferentes a las Tus creencias son diferentes a las mías. Entonces yo soy el que tengo la razón y él piensa que tiene la razón.
1: Y no solo no están instaladas por, por experiencias o puntos de vista como tal tuyos, sino que también están instaladas por, por repetición. Sí, exacto, por repetición. Por un y otra vez, una y otra vez. Y vuelvo y repito, no necesariamente tienen un sustento, pero al repetirlo tanto, se vuelve un hábito.
0: Y hay una creencia que uno tiene que es la base. Cuando tú naces, uh -huh. en el primer ser que tú crees, es en tu mamá porque te dio vida y te da comida. Sí, y tu papá cual. porque te protege.
1: Malísimo.
0: Lo que ellos te digan sí. es casi una creencia real. Entonces, si tu papá sí. es católico o musulmán o tu mamá está... Ellos, la, o sea, la intención no es crearte una destrucción. No, la, no la intención a es crearte una fuerza de sostén. Sí. Cuando uno sale a la calle con 12 años, que por primera vez tu papá te lleva al colegio, o te vas en el autobús, o simplemente ganas un carrito. Y tal, uh -huh. Empiezas a codearte con diferentes personas fuera del concepto, del grupo familiar, sí. que te abren ideas, no, ideas no es. que están entrando. Pero esas ideas tienen relación a ideas que ya tú traías en tu inconsciente. Sí,
1: sí, sí. Okay, sí.
0: Grabadas de proceso, otros momentos. Otros momentos <risa> y entonces en ese momento tú empiezas a... No, me yo suena. quiero probarlo ¿Claro? o sea, ya ver. Sí. y ahí si no hay una claridad por parte de, porque él va a ir hacia los padres Mira, yo no creo en esto yo, si los Empieza padres no están informados uh -huh. y no se informan van a, a crear una duda y la duda genera
1: el, el, tema con, el tema con Con eso de las creencias que te implantan Tus padres, que yo sé que lo hacen desde El amor
0: Como a ellos le fueron implantados <risa> el, 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 Sí, sí, viene, es una,
1: repetición, ¿viste? Es la una que, repetición Lo que dijimos ahora No tiene
0: nada que ver con lo que es, sino con la creencia de lo que es
1: El tema de, de que, Acá vamos a traer en un terreno delicado Porque el tema de la familia, yo soy bastante Atípica, vamos a decirle así No tengo romanticismo familiar No lo comparto en absoluto Soy más, eh, más De humanidad que de familia O sea, para mí, y creo que muchas personas van a coincidir también El hecho de no implica que El hecho de que alguien te haya dado luz Y demás Y sea consanguíneamente, genéticamente Biológicamente Todo, eh, tu mamá o tu papá o Lo que sea eh, No te da como El derecho, como padre o madre De Imponerle Imponerle cosas a tus hijos Ni nada, o sea, en lo absoluto y yo ahí sí soy, y lo tengo a él como una referencia de esto es para que avale lo que te voy a decir ahora, porque lo vive conmigo. Yo le digo, a mí no me interesa que tú seas mi papá y que junto con mi mamá me hayas criado totalmente agradecida, pero es que esto, no. No. Él sabe que no. O esto, sí. Yo no lo... Claro,
0: le... Sobre todo con las ideas. O sea, las personas sí. tienen identidad propia. Y eso les pasa a todos los padres con su papá y su mamá y a ellos con sus padres. Porque todos pasamos por la, por la edad de la rebelión. Okay, de los 13 a los 18 años Y todos a la vez nos hicimos rebeldes Porque todos defendimos en un momento dado uh -huh. Nuestra propia sí. autodescendencia Y autoconciencia del sí. proceso Entonces, o sea uh -huh. No hay algo que objetar ahí Puesto que todo el mundo tiene el derecho A escoger lo que quiere uh -huh. Entonces está bien, es aceptar Pero es aceptarla desde el corazón No es decir está bien y te pones no, a pelear no, no, claro, sí,
1: Es gracias. aceptar
0: que si existe una realidad individual y que lo que a ti te creó, esta creencia, no necesariamente a mí me la va a crear.
1: Claro, y también aparte, eh, como yo eres un ser individual y autónomo, o así te quieres vender por lo menos, uh -huh. tú ya puedes decir, papá, mamá, gracias por esto, eh, simplemente no estoy de acuerdo ya. Exacto. Obviamente van a intentar convencerte, porque uno quiere convencer de que hagas tal cosa porque esa es la manera. Bueno, hay muchas formas de hacer muchas cosas, cada quien lo va a elegir según sus creencias Su uh -huh. y sus sentimientos y demás. Está todo perfecto igual, pero no, no se trata de que como tienes la licencia, o sea, no tienes la licencia como mamá papá de exigirme, de pedirme, ninguno le debe nada al otro, la verdad es que no. Pero hablando, no queremos hablar tanto de la paternidad y la maternidad, eso será para otro episodio, estamos hablando de la influencia que generan estos en ti, en tus creencias, en tus valores. Exacto, tus valores, básicamente. Otro tema que va muy ligado a lo de la madre y el padre, es... ¿Por qué creen que nosotros, a nuestros padres, siempre los creemos inconscientemente como unos creadores? Dios no es nuestro creador, son nuestros padres. Para nosotros es así. Entonces, esto maneja algo, esta información la maneja el inconsciente y la maneja a través de la simbología. Que eso es un tema que queríamos tocar también, que es muy interesante. Uh -huh. Es muy interesante porque te va a dar luz y vas a entender muchas otras cosas. El inconsciente se maneja a través de simbología, no, no, es como el no es como el consciente, que el consciente maneja más estructura. El inconsciente es tal cual un océano. O sea, no, de vasto. ideas,
0: de ideas que tienen formas que el inconsciente mismo le dio. Que son símbolos personales de, del inconsciente.
1: Claro, como no hay algo concreto en sí como tal, eh, se maneja a través de símbolos. Por eso es que tú ves que en los sueños sueña no sé qué, un elefante estaba dándole de comer a tu otra mascota y de pronto le salieron alas a la mascota y se fue, y se fue a nadar. O sea, una cosa que dice: ¿What the fuck? No tiene sí. sentido esto. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el, la mente, el inconsciente, se maneja a través de simbología. Todo a nuestro alrededor, todo, todo es simbología. Todo, todo. Algo que aprendí con un libro que a mí me encantó que se llama Un curso de milagros. Se lo recomiendo, está full de ejercicios para desprogramar la mente y reprogramarla. Creo que el primer ejercicio era el empezar a asociar cómo lo que tú crees que algo significa realmente no es. Y da un ejemplo, como por ejemplo, con la mesa. Te decía, ¿qué es la mesa? La mesa no es un artefacto rectangular o circular, de madera, con sillas, no. La mesa es el lugar a donde yo voy y me siento con mi familia. y como Donde me reúno con mis amigos, donde me junto con mis tíos, con... X, con sí. mi, mi empresa, con lo que sea. Uh -huh. la, la mesa representa el lugar donde tú comes, donde tú compartes. Eso es la mesa. Si a ti te quitan la mesa, te quitan para compartir, el lugar para compartir, te quitan el momento de comida, te quitan todo eso. A ti no te quitan algo de cuatro patas de madera, te quitan lo otro. El símbolo. Exacto, te quitan el símbolo. Y todo en nuestra mente es símbolo. Algo que aprendí a hacer casi siempre era, después de que como que se me hizo mucho más claro eso, empecé a afrontar mi miedo de otra manera. Me pasaban cosas, o bueno yo pasaba por cosas, o me enfrentaba a algo, lo que sea, y tenía que renunciar a algo, o tenía que adquirir algo, y me daba miedo, o una u otra. Decía, ¿por qué tengo miedo de, no sé, de dejar de hablarle a, a este amigo? ¿Qué simboliza en mi vida? Empecé a preguntarme eso, empecé a relacionarme así con las cosas, y me di cuenta que tenía mucho más sentido, era mucho más fácil, porque me daba luz. Claro. Podía comprender que, claro, no quiero soltar a Pedro de mi vida porque Pedro simboliza una parte clave de mi infancia. Y si lo digo adiós a Pedro, es como decirle adiós a mi infancia. Y en el fondo no quiero decirle adiós a mi infancia. Es súper profundo, pero es mucho más sencillo soltar o seguir con las cosas o ir más hacia adelante si empieza a ver la simbología en todo. ¿Por qué me enoja tanto con el que me hayan sacado el detergente de la cocina? Porque el detergente me da rapidez para lavar. No tengo que hacer un jabón, no tengo que salir a comprar el jabón porque me limpia los platos, por eso, por eso es que me enoja con mi la detergente. Más allá de eso, ¿qué, deca, de, qué, ¿qué desencadena eso en mí? Control, porque tengo que tener control de que el detergente sea rápido para que yo pueda controlar mi vida. O sea, un montón de cosas desencadena que me hayan que la detergente. Entonces, todo eso, cuando tú empiezas a ver que la simbología está en tu día a día, puedes afrontarla de otra manera.
0: Todo es simbología. Inclusive en el consciente también hay simbología. La única diferencia es que el consciente por dividir las cosas de forma dual de bueno y malo, uh -huh. entonces las cataloga el inconsciente la, sí juicia, sí, ajá, y el inconsciente no el inconsciente simplemente aquí está y esto representa uh -huh. más nada. Claro. Ahora como tú lo interpretes interpretes esta simbología sí. es lo que te da, oye no entiendo fue malo me hicieron esto o no me hicieron o Pero esto
1: era la conciencia como lo definí al principio. Sí si, la conciencia
0: la de bien y mal sí. entonces Ahí hay que ir un poco más al inconsciente y, y abrirse al inconsciente y decir qué es lo que yo interpreté de esto, sí. uno, y en la aplicación, por qué lo defino como bueno o como malo. Claro. Ahí claro. es donde viene el, el primer.
1: Sí, el choque. Y ahí empieza a ver un sinfín, un efecto dominó. Que viene
0: impresionante. De sí. un
1: montón de cosas que tú dices, ah no. Resulta que me acuerdo de cuando mi mamá me gritó cuando tenía dos años y eso me hizo pensar que los gritos significaban que, no sé, conflicto y no quiero más gritos porque mi mamá es reconfigurada. Es, re es impresionante, es impresionante. Sí, es la simbología es, eh,
0: claro, y, y de hecho, uh -huh. todas las grandes investigaciones que se están haciendo ahorita, ahorita todo le meten simbología.
1: Todo, todo en simbología. Todo,
0: o sea, todo no es solamente que simbología, sino que además la meten y la manipulan.
1: Ah, para, para Entonces, bien manipular TikTok, la simbología te vuelve loco. No, sí, sí, rompes la mente de bien. Bien tiktok, el caso de una mamá que publicó que su hijo estaba viendo una serie en Netflix. Mm. Y esta serie en Netflix, el niño no sé si sabe leer, la verdad, no, sabe, no sabía decirte, pero en el canal de los niños, en todos los, eh, todas las series, en cualquier episodio, no importa, había un mensaje que decía, Jesús no existe. Mm. Yo, claro, yo no practico ninguna religión, la verdad, pero el tema con esto es que yo me, me, me horroricé porque acá lo que estaba atacando es el la... El mensaje
0: subliminal es hacia la simbología. La sí. sí, pero
1: es la simbología. Porque Jesús, el niño no se no, cuando se adentre a la sociedad, se va a dar cuenta que Jesús representa divinidad, conexión a cosas inexplicables, a milagros, a un montón de cosas. Y va a decir, ah, pero algo me dice que esto no es así. Por el mensaje que le dio contra era pequeño. Porque mm -hmm. no existe. Es irreal. Entonces, al tú afirmar eso, sin ningún contexto, lo que hace es destruir el símbolo de lo que representa ese ser. En la sociedad, más que todo. Bueno,
0: la venta del estilo. Se disparó por una publicidad venezolana en los años 70, 80, donde el señor está trabajando en el tejado. Mi amor, estás cansado, si quieres un Nestí. El hombre se ha tomado el Nestí y se va para atrás y cae con el Nestí en una piscina. Entonces, sí, es, es,
1: asociación. es una asociación
0: de frescura impresionante. Sí. Y las ventas de Nestí uh -huh. se desaparecieron en el universo. O sea, fue que, pero impresionante. Nestí
1: es una bebida, es como papelón mm. con limón. Es ¿No? como papelón con limón, sí, sí, Yo lo tomé también. Sí, pero pero
0: todo no. el mundo tomaba ya. Yo peixe. lo tomé yo también, pero no me acuerdo si
1: era, era papelón con limón, ¿no? Era durazno y limón. Claro, pero si no uno, eso. Sí,
0: sí, sí, igualito, pero era lo refrescante. Igual que cuando te las publicidades, por cola, la cola frita, así, y wow. cuando te, te ponían la cerveza porque la publicaban y te la ponían vestida de novia, que sale blanquita, entonces tú veías a la gente y dices, wow, ¿qué es esto? Eso, que lo llaman subliminal, no es otra cosa lo que estábamos hablando, el símbolo. El símbolo no es, ahí no, no sé si era polar, no, importaba el símbolo. Había una publicidad en Venezuela donde una cerveza presentaba la publicidad con una muchacha bellísima que no se le veía la cara. Claro. Y todo el mundo por verle la cara uh -huh. veía la publicidad loco. Entonces, porque están trabajando casualmente sí. justamente lo que te, el símbolo de lo que representa. ¿Y qué
1: representa?
0: Placer, disfrute, goce, belleza, uh -huh. logro. Y también, y
1: también esto de incógnito. De, eh, seducción, eh, claro, ¿sí? ¿esa, esa, esa publicidad es la tiene subliminal? un nombre, el nombre? ¿Seducción subliminal? No, 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 no. La, la forma, esa forma de publicidad tiene ah, un okay. nombre, no me acuerdo, pero bueno, sí, era esto de, de seducir a través de, la, de, la, de lo oculto, vamos a decir, bueno, ¿no? paribido, se podría de, decir.
0: Bueno, de una publicidad de una moto que, me encanta muchísimo, pero a ti te dicen, puede ser la moto más rápida, más lenta y todo, pero te la ponen en televisión a competir con Ferraris, con Fórmula 1 cuando tú estás viéndolo, dice wow, lo que representa sí es verdad. Entonces, todas esas claro. imágenes, a lo mejor los Ferraris iban a meterle media máquina para que la moto pase, porque es una publicidad, uh -huh. pero, pero vende. Entonces, así como vendes una imagen de, de un refresco o de un vehículo, vendes también la imagen de una persona o vendes sí. la imagen de una deidad. Sí. Y eso queda grabado y bueno, eso es una, una creencia muy fuerte.
1: Hay una, una tribu, y había una tribu que hacía estos ritos de pasos. Estos ritos de pasos que son rituales, los rituales trabajan todos, todos con simbología. Todos, porque van directo al inconsciente. Y se van a implantar ahí. O sea, estos ritos de pasos lo que hacen es que la mamá y el hijo para simbolizar o hacer ver, o hacerle creer al mismo hijo que ya es grande, van a hacer como una separación, donde lo separan de la madre y él tiene que luchar contra una bestia, un león, un tigre, algo... Y eso, el, el lograr vencerlo, va a hacer que ella pase a ser hombre. Es más, en, en Tarzán lo hacen. Sí. Y en Tarzán, la película, hacen esto de que él pelea con el tigre o con, o con, el, con el leopardo. el leopardo. Era. El leopardo era. Pelea con el leopardo. Cuando él logra matarlo, es que dice? Todos dicen, wow, esto es un hombre. Este <risa> está listo. Ya, oh, exacto, ya está listo. Ya pasó de ser niño a ser adulto. ¿Por qué? Porque esa es una simbología. Y esa simbología va directo a, a, a la, al rompimiento de lo que es el vínculo de codependencia, no de afecto, con la familia. Entonces, todo en este mundo, todo está rodeado de simbología. Una no vez es que ustedes entienden esto y lo llevan a la práctica, se van a dar cuenta de cómo hay un montón de cosas que puedes darle la vuelta muy rápido y que no te controlen tanto porque dices, ah, esto simboliza para mí, para Adriana, tal cosa, facilidad, practicidad o simboliza, no sé, desdén, o lo que tú quieras. Pero entender la simbología te va a abrir paso a enfrentar situaciones con mucha más seguridad. Claro, y
0: lo mismo que pasa en las empresas. Yo he estado a veces como empleado y otras veces he estado como gerente y es impresionante. O sea, si tú logras captar lo que simboliza para un empleado tal detalle sí. y tú lo estimulas, sí. ese empleado se siente bien porque estás dándole por el simbolismo más fuerte de él claro. y puede tener muchísimo logro, pero si se lo niegas, lo destruyes. Sí. Entonces, el simbolismo igual pasa al revés. Cuando tu jefe Capta un simbolismo tuyo que para ti es importante y este lo niega. Claro. Ya tú empiezas a tener conflictos con tus jefes sí. y eso con tus amigos, es igual. También. O sea, el simbolismo es la, la fuente de gracia en, en el inconsciente y el inconsciente maneja muchísimo el, sí. el proceso. Cuando tú estás en el proceso, hablando como estábamos ahorita, entre el inconsciente y el consciente, cuando tú logras trascender el consciente, que empiezas a hacer más cosas por ti hacia adentro de ti y ya no depender del medio exterior y lograr generar conciencia, el simbolismo va a estar igual. Pero la forma de interpretarlo va a ser desde otro punto de vista y tú lo vas a usar a tu favor. Y entonces ahí tú tienes un éxito muchísimo más agradable. Vale. Es muchísimo sí, sí, más sí. asertivo.
1: Sí. Y yo creo que uno de los últimos puntos que vamos a tocar eh, es el de el pase libre por haber tomado una actitud o haber dicho algo de manera inconsciente. Digo, fue inconsciente o sea, no me di cuenta. Perdón Y lo repite otra vez Y volvió a ser inconsciente Y volvió a ser inconsciente Y volvió a ser inconsciente Una y otra vez Bueno En Derecho Que se lo dije Papá uh -huh. Yo soy un poco dura y Incluso si sí soy yo eh, La que mete la pata Totalmente También lo soy En derecho Cuando tú infringes Una ley Tú igual Vas a vivir Las consecuencias De tus actos De tus actos Exacto Es tipo Perdón No sabía que En la luz verde Acá significaba stop. Pero bueno, pasa este enfermo. No, no tengo, o sea, no puedo hacer nada. Tú igual vas a sufrir las consecuencias de eso. Pagar por ahí, la multa y todo. Exacto, tengo que pagar la multa, lo que sea. Bueno, en la vida es igual. El universo, Dios, la vida, no dice, ah, que como era inconsciente de su propio poder, por eso fue que crees realidad tan fea para sí mismo, entonces no pasa nada, eres víctima de ti mismo. No, no, no. La vida dice, consciente o inconscientemente, tú creías e hiciste tal situación o tal acto. Y las consecuencias son estas. Punto. Bueno, ahora tú vas a ver cómo haces malabares con esas consecuencias, cómo tú vuelves esa situación inconsciente en algo consciente para que vuelva a ocurrir. Porque si tú no vives las consecuencias de tu inconsciencia y te la pasas diciendo es que, es que fue inconsciente, es que fue inconsciente, es que fue inconsciente, es que fue inconsciente todo el tiempo, me estás demostrando que tú tienes ganas de serlo consciente.
0: No, no tiene ganas de cambiar. Exactamente. Y hay un trabajo que funciona que no perdona. Hay una ley que se llama la ley de la causa y el efecto, Exacto. que también se llama el eh, principio de acción y reacción. Sí,
1: sí, no es karma, es eso. Es que el, también le la dicen relación. la ley de
0: karma-dharma, quiere decir karma-causa y, y darme efecto Entonces es la misma ley de causa y efecto. Uh -huh. Entonces, cuando tú haces algo y tú generas un, una proyección de carga que afecta al medio ambiente, el medio ambiente te va a responder de la misma sí, manera. Sí, boomerang, boomerang, Entonces ese boomerang, ¿tú crees que es una agresión de los demás hacia ti? no. Sí. Es una agresión que tú hiciste y se te está devolviendo hacia ti porque tú no la quieres concientizar. Claro. Entonces, ahí sí, es hay que poner atención y empezar a darse cuenta si algo me está pasando y sí. es repetitivo, tengo que yo generar un cambio para que eso deje de pasar así. Entonces, también, uno tiene que buscar e investigar.
1: También está esta pregunta de, ¿por qué me pasa? O sea, si mi intención, ponerle, si mi intención era hacer que mi papá, no sé, se le hiciera más cómodo, eh, no sé, llevarlo al médico X, y realmente lo que hice fue atrasarlo, cortarle la cita con el médico, todo el tiempo, es porque a nivel consciente e inconsciente hay una incoherencia en lo que es la intención. Puede ser que tú conscientemente lo querías ayudar, bueno, en este caso soy yo. Puede ser que yo conscientemente lo quería ayudar, pero inconscientemente no. Porque para que algo se manifieste como yo deseo, tiene que haber una coherencia
0: Entro.
1: con mi consciente y mi inconsciente. Uh -huh. Si se manifiesta lo contrario a lo que técnicamente yo tenía estipulado, quiere decir que inconscientemente no es lo que deseo. Entonces tú dices, pero ¿por qué si estoy trabajando tan fuertemente para que esto ocurra y no se da? Porque inconscientemente no es lo que quieres. Tienes que ver qué es lo que quieres inconscientemente o qué es lo que quieres inconsciente para poder darle la vuelta y hacerlo a tu favor. Pero tienes que entenderlo desde el inconsciente, porque la realidad tuya, la que tienes, es incoherente, es porque en tu interior eres incoherente. Por eso tú dices, ah, con entonces, esa idea, con claro, yo. con esa idea, o sea, con esa idea, vamos a llegar tampoco muy lejos, quiero adelgazar y hago mil dietas y no sé qué. También importa mucho desde dónde lo haces, obviamente. Es la intención. Y esa es la intención, pero no sabemos desde qué intención está trabajando tu inconsciente para que conscientemente tampoco logres tener el resultado que esperas. Tiene que haber mucha coherencia uh -huh. por eso es que hay que hacer mucho trabajo de sombra, como decía Carl Jung, uh -huh. que todo esto que hemos hablado, por cierto, ha sido eh, basándonos mucho en Carl Jung porque maneja mucho el inconsciente colectivo y todo el tema, la simbología, la promueve Y bueno, nosotros tenemos un montón en lo que él dice porque hemos visto eh, efectos de sus
0: teorías. Sí, sí, es que inevitablemente, el consciente colectivo es... Ese
1: es otro también, porque no es solo inconsciente tú, sino inconsciente colectivo, inconsciente de linaje, es como el sí, el inconsciente, inconsciente
0: colectivo que es el sitio donde tú estás viviendo, donde sí, estás desarrollando. el entorno. El entorno, generalmente, si te sientes bien en el entorno, tú estás con el inconsciente del entorno. De acuerdo. Pero si al entorno le está sucediendo algo, sí. inevitablemente, tú eres responsable aceptas recién llegado, ¿por qué? porque aceptas esa realidad como la realidad verdadera entonces eso pasa en todos los países en todos los gobiernos, en todo porque estás en ese proceso claro. y tienes que darte cuenta de cuál es la intención real de lo que tú quieres y si tienes una intención tú tienes que generar un cambio si tú no estás de acuerdo claro. entonces tú tienes que generar el cambio y el cambio puede ser comunicando, hablando con las personas hablando por la radio haciendo lo que tú quieras con las ideas nuevas recuérdense una cosa, si hay algo que es difícil es cambiar una idea sembrada. Porque la gente se acostumbra a las ideas sembradas. La idea sembrada es lo del cuento del sapo y el agua. Que tú pones un sapo dentro un sapo, de una olla con agua fría. La, la pones en una hornilla en baja, en baja potencia. Y el agua se va a empezar a calentar poco a poco. No
1: te das cuenta.
0: Y el sapo se va a acostumbrar a acostumbrar hasta que al final se quema. Igual nos pasa a nosotros. Te doran la píldora y después ya no hayas que hacer. Porque tú lo aceptaste muchísimas veces y ahora te das cuenta, bueno, y es así bien. es en las relaciones de pareja, sí, las relaciones de amistad, uh -huh. las relaciones de todo, sí, ¿Por qué? porque sí. uno tiene que acostumbrarse y se los dice una persona que a mí no me gusta mucho el conflicto, para que lo sepa,
1: no, gusta. No, pero
0: hay a veces que frente a una situación porque ya es inevitable, ¿por qué? porque es que ya yo me estoy sintiendo mal con la situación dada, entonces yo voy y la confronto. Puede ser con un amigo, puede ser con la naturaleza, puedo pelear con quien yo bueno, quiera. Bueno,
1: confrontar me no implica conflicto, es mentira. Tú puedes ir es a... al revés,
0: confrontar es solucionar un conflicto.
1: Exactamente, tú puedes ir a confrontarlo sin tener que ir agresivo y a, a gritos. Es más, llegas a ese nivel de quilombo porque no lo confrontaste cuando era. Cuando era. Entonces llegas sí. a ese conflicto porque lo pateaste, lo pateaste. ¿no? Mi Marte en Aries les dice, vaya a, a ya está. Vaya vayan a, a él, ¿no? puede ser difícil, pero claro. vaya a, a porque es mucho más, te sacas esa espina encima, ¿eh? Ya. Sí, la es confrontación
0: eso? en sí no tiene, no tiene conflictos mientras porque tú generalmente la, a la primera tú le dices, mira, vale, no me gusta esto o sí me gusta esto o vamos a hacerlo de esta manera sin importar la trascendencia y como no tiene mucha carga porque simplemente es un momento dado eso pasa desapercibido. No,
1: el, el tema es que las personas ya no estamos hablando pero el tema es que las personas piensan que tú ser sutil no eres firme y mm. no necesariamente. Es un error. Yo puedo decirte de una forma firme y suave que eso no, sin tener que enojarme. Que ese es otro tema que también vamos a hablar en el momento de los límites. Más adelante, más adelante. Sí, porque si no, este episodio va a, a siete a 7 horas. Mm -hmm. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Fue bastante sustancioso este episodio. Eh, usen estas cosas, estas herramientas que le di o pruébenlas a ver cómo les va. Lean. Y me bastante.
0: comentan. Lean, investiguen bastante. Lean también, investiguen. Hay muchísimo sobre estos temas y también hay muchísimo sobre cómo ir evolucionando en la búsqueda consciente desde de ustedes. Sí. Empiecen a ir hacia ustedes. Otra cosa. Todas las dudas que ustedes hayan tenido o cualquier cosa que quieran comentar, escríbanlo, coméntenlo y nosotros después lo podemos explicar o lo podemos hacer en otro podcast para explicar todo lo que. Con un live o si los, quieres, Sí, también. sí, o en un live también. Uh -huh. sí, para explicar y ya, y lo aclaramos. O sea, nosotros estamos empezando a entrar en este proceso y poco a poco iremos profundizando sobre el proceso de conciencia, los procesos de crecimiento agruptivo y todo, hasta llegar a estados bastante más profundos y siempre vamos a estar aclarando de qué. Cualquier duda Se pueden hacer live Para explicar esto No hay problema
1: Bueno recuerden eh, Suscribirse Por favor Si les gustó Compártanlo Comenten Como dijo acá Mi padre presente Si algo les interesa O les da curiosidad Y estamos Recuerden que En TikTok Y en Instagram y nos van a conseguir Como Ecos Podcast Podcast Con doble y c. Eso es todo por hoy Espero les haya gustado Como siempre Lo hicimos con mucho cariño Mucha dedicación Porque la verdad Que tengo una vida Bastante apretada Pero bueno Esto lo hago por placer Así que nada no, espero que haya gustado como ya hace rato nos vemos pronto Bye. hasta luego